0: E aí, pessoal, beleza? Bom dia de novo, bom dia de novo. Bom, uh, a gente está falando aqui agora numa série de relacionamentos transformadores. E, uh, bom, e agora eu fiquei com a missão de fechar a série. Uh, quem me conhece sabe que isso pode dar muito certo ou... <risos> ai, ai. Uh, bom, a gente teve aqui a os quatro primeiros episódios da série, inclusive, né, eu tava pensando aqui, né, a série, né, Círculos Transformadores, é o que eu vou falar hoje. Eu tava pensando, oi? Não, perdão, Círculos de Influência, perdão, foi mal. O nome da da, da apresentação minha agora é Círculos de Influência, tá, tá saindo aí. E eu fiquei pensando assim, pô, vou dar um outro nome para ela, né, vou botar assim, Marcos, totalmente fora de controle. Mas não, não, o não deixou aí. <risos> Aí vai ficar círculo de influência mesmo. Bom, a gente estava falando, então, sobre os, uh, os, os outros pontos da nossos, da nossa, dos nossos relacionamentos transformadores. A gente teve família. O Hugo falou muito bem sobre família. Ele falou sobre principalmente a a, a base que a família traz e a importância de você lutar pela base da família. Uh, amigos, o... O Dauber falou uma coisa muito legal. Ele falou principalmente sobre os amigos serem garimpeiros de virtudes. Um ponto muito legal. Uh, sobre mentores. É, a gente falou sobre a importância dos mentores, a, o exemplo que eles dão, a experiência que eles trazem é, e o, o, o empurrão que eles dão até a gente começar a andar sozinho. Inclusive, a gente, a gente teve um mentor aqui. Eu esqueci o nome dele. Ele era feio. Barbudo, careca, como é que era o nome dele mesmo? Era esqueci, era Simão. Era Simão, não era Simão o nome dele? João, Pedro, pô, Pedro, <risos> nem lembrava mais. <risos> Para quem ainda está com saudade dele, né? Vou fazer aqui meu. Para quem ainda está com saudade do Pedro? <risos> Esse povo carente. E, por fim, a Fernanda falou sobre resolução de conflitos. Ela fez várias abordagens, principalmente sobre a necessidade de a gente ter que construir intimidade para poder ensinar e fazer correções. Ah, acho que, se eu fosse resumir, a gente poderia dizer que a melhor forma de você resolver conflitos é você fazer isso em amor. Mas, mais que isso, ela deu um, um, um insight muito legal, que é... Ah, converse com a pessoa, mas... Se a pessoa não estiver em Deus, a conversa vai ser mais difícil. Então, a manutenção do seu aquilo que começa lá atrás, vai ser importante na resolução de conflitos. Tá? Bom, e eu tenho muita coisa para falar para vocês agora, então fiquem comigo até o final. Não viaja, presta atenção. Círculo de influência. Uh, se a gente for pensar, acho que vocês já devem ter escutado essa frase já algumas vezes, que é uh, nós somos o produto das cinco pessoas que a gente se relaciona. Acho que você já deve ter escutado falar isso. É uma forma curiosa de dizer de como que a gente influencia e sofre influência. Hum, como que nós somos influenciados? Como que elas nos, nos, nos influenciam? Como que é, nós nos moldamos a partir dessa influência? E de fato, quando a gente sofre influências, de fato a gente se move mais rápido, a gente vai mais além, a gente conquista mais a gente vai mais longe. E, quando eu falo nesse ponto aqui, falar de círculo de influência, é, é, especificamente nesse ponto que agora eu estou falando de, de círculos mesmo. Quando a gente está posicionado em círculo, a gente acaba tendo mais confronto, a gente acaba tendo mais visibilidade um do outro, das reações um do outro. É, inclusive, é, a nossa organização aqui não é mera coincidência a organização da, da capela em círculos. Mas, saindo dessa parte física da organização e voltando para o campo metafórico, uh, eu acredito que, quando a gente pensa uh, em círculos, uh, nós somos responsáveis por todas aquelas pessoas que estão dentro do nosso círculo e nós somos responsáveis por quem nós trazemos e mantemos dentro do nosso círculo. É claro que Deus coloca e tira pessoas da nossa vida é, ao longo da nossa existência é, por motivos diversos é, mas somos nós que permitimos a influência dessas pessoas na nossa vida então até um parênteses aqui tenha cuidado talvez o preço dessa inclusão ele possa vir mais tarde Dalber ele inclusive ele comentou um raciocínio que agora a gente comunga que é que na verdade nós somos seres eternos a partir do momento que nós somos criados nós somos seres eternos nós temos uma, uma experiência terrena ou, ou nesse plano, ou seja lá como é que a gente pode explicar isso. E depois a gente vai para um outro plano. Mas somos seres eternos. Então, é importante a gente se preocupar com que a gente influencia e como se relaciona com outras pessoas. Hum, inclusive, aqui vai um, uma dica importante. Se vocês forem espertos, inclusive, vocês não vão prestar nisso, atenção nisso que eu vou falar agora. Não prestem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Porque eu acredito que se vocês prestarem atenção e vocês tiverem isso no coração, a cobrança de Deus com vocês vai ser maior. Então, não preste atenção. Ou seja, vocês são responsáveis pelas pessoas que vocês influenciam e vocês são responsáveis eternamente. Acho que é aquela frase que vocês já ouviram. Vocês são eternamente. Vocês são responsáveis eternamente por quem vocês cativam. Então, acabando os clichês e voltando para a mensagem, é, na verdade, assim, influência, o termo influencer, inclusive, é uma coisa que está na moda. Isso está na moda hoje. Eu acredito, inclusive, que se Jesus ele seria um péssimo influencer. Ele seria um péssimo influencer, porque algumas das características, algumas das características que a gente vai, vai discutir agora sobre essa questão das influências Jesus não detinha todas elas, não. E ele, inclusive, nem se preocupava muito com isso. Mas vamos lá. Ah, claro, tá, gente? Claro que tudo que, que, que Jesus ensinou, tudo que Jesus trouxe para gente, tudo que Jesus deixou de legado, as cartas paulinas, inclusive, claro que isso moldou e mudou a nossa sociedade de uma forma absurda, tanto que o nosso calendário é dividido antes e depois de Cristo, Tá? Mas pensando especificamente sobre essa profissão de ser um influencer, acredito que Jesus não estava muito dentro desse, desse perfil, não. E, inclusive, Jesus ele não estava tão preocupado em ser um influencer, mas, ele, ao invés de influência, ele estava preocupado em ter, fazer inferência. Tá? Se a gente for procurar alguns sinônimos dessa palavra no dicionário, a gente encontra algumas palavras como dedução, conclusão, um dicionário aqui, inclusive, parafraseando um pouco, seria assim: ó, formar uma ideia final a partir de algumas informações e raciocínio lógico após um exame dos fatos. Então, toda vez que você vai ler os Evangelhos, por exemplo, a gente encontra divergências, tá? A gente encontra divergências, sim. Porém, a, a, a conclusão, né? A ideia central para que para que o Evangelho aponta, ele ele aponta para Cristo, para a transformação de Cristo nas nossas vidas, ele aponta para a missão de Cristo. Ou seja, apesar das divergências do, do Evangelho, a gente tem fundamentos para a crença. A gente tem fundamentos para a crença. E mais, é, no dia a dia, né, quando você está lendo os textos da Bíblia, você percebe muito as provocações de Jesus. As provocações de Jesus no sentido de assim, ó, olha, você está pensando desse jeito lá aqui, mas quem sabe se você pensar desse jeito B ou seja, além de influência ele exercia uma inferência, ele moldava, ele promovia que as pessoas se contorcessem é, é, mentalmente para que elas chegassem a conclusões diferentes a partir de talvez de uma nova interpretação da, 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 da lei vou dar um exemplo Jesus ele veio é, eu acho que vocês, quase todo mundo aqui deve ser crente <risos> Jesus, ele veio para cumprir a lei. Acho que vocês já ouviram isso. Jesus veio cumprir a lei. Só que ele também ele altera a forma de interpretá-la. Vou dar um exemplo. Quando ele fala do sábado, é um texto que provavelmente muitos conhecem, que Jesus está falando sobre o trabalhar no sábado, enfim. E ele simplesmente cuida de uma pessoa no sábado e isso explode a cabeça das pessoas daquela época. Ou seja, ele estava fazendo a sua inferência. E por isso, inclusive... Ah, por causa dessa, dessa desse confronto da instituição é por isso que Jesus foi crucificado claro que tinha todo o plano de Deus a história mas é, esse desafiar de Jesus do status quo esse desafiar de Jesus de mudar a forma de a gente enxergar o sistema é, e de tal de reinterpretar a lei esse foi um dos motivos pela qual ele foi crucificado tá ah, inclusive a gente tem um, um ponto muito importante sobre é, é, quando Jesus ele vai falar de, de, das coisas que nos influenciam, o dinheiro é uma das principais coisas que ele, ele, ele coloca meio que em pé de igualdade com Deus. É, a gente tem uma, uma série falando sobre dinheiro na, na, no YouTube. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas, se vocês quiserem ver, está lá. Uma baita análise muito legal falando sobre a importância do dinheiro na vida do cristão. Mas, enfim, é, então, assim... Se você volta para a ideia da, da influência e inferência, você percebe que Jesus, é, quando você olha para ele de fora, né, quando você não, não, não se prende apenas no texto, mas você tenta imaginar o contexto em que aquilo acontecia, você percebe que Jesus ele promovia uma inferência, é, um, um, uma nova forma de pensar é, a respeito de, de todas as, as leis que, que eram apresentadas até então. Bom, o Próximo ponto é que, pensando na, 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 ainda nesse, nesse conceito de círculo de influência, me parece, me parece que a igreja, a instituição, ela gastou muito tempo, muito tempo, e assim, talvez décadas ou séculos, se preocupando com o alcance. Tá? Ou seja, a gente tinha pregadores de sucesso, a gente tem megas eventos, a gente tem grandes shows, isso é muito bom até certo ponto, isso é até muito bom. Mas, quando a gente vai falar de relacionamentos, me parece que a gente precisa sair dessa abertura do alcance que a gente precisa ter profundidade. Então, quando a gente está falando de construir relacionamentos transformadores dentro dos nossos círculos de influência, acredito que a gente passa pela necessidade de ter profundidade nos relacionamentos. Eu confesso, inclusive, que eu tenho dificuldade de ter é, profundidade com alguns dos meus relacionamentos. Eu acho que todos têm, por afinidades, enfim. Hum, é um ponto que todos precisamos trabalhar, porque, se a gente está se preocupando em ter relacionamentos dentro do nosso círculo de influência que transformam, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa ir além do superficial. Hum, Bom, isso porque precisamos encaixar, nós precisamos nos encaixar, a gente precisa nos adaptar, a gente precisa é, entender a forma com que o outro pensa. Isso, às vezes, é muito difícil. É muito difícil você parar, ter profundidade com uma pessoa que pensa diferente de você. Isso é muito difícil. E esse é o desafio. Mas, se você deseja ir fundo, Talvez, talvez, você precise estar pronto para se expor. Se expor e, inclusive, se machucar com esse processo. Talvez você precise se machucar nesse processo. E talvez seja extremamente desafiador para vocês é, construir essa profundidade em que você se machuca e você se expõe. E talvez você precise ainda praticar a sua humildade para você dar um passo para trás e falar assim, pô. Desculpa aí, eu errei. Oh, eu vacilei contigo aí. Então, a profundidade ela é, é um dos pontos importantes para a gente trabalhar os nossos círculos de influência e construir relacionamentos transformadores. Mas, outra coisa que me parece que, que fica claro com, a, com essa análise de como que Jesus se portou na Terra é que ele estava muito mais preocupado com o engajamento do que com o alcance. Ele estava muito mais preocupado com o engajamento do que com o alcance. Até tiveram alguns casos que Deus fala com várias pessoas. Mas, para pensar, no dia a dia, quem era o círculo de influência de Jesus? Eram os doze, eram os discípulos. Eram as pessoas que estavam lado a lado com ele e que ele estava construindo profundidade. Tá? Um, alguns influências, eles até, quando você entra nesse, nesse cenário de, de mídias sociais, você escuta muita ideia de, tipo assim, você não terá engajamento se você não tiver alcance. Mas, claro, que, que se você for pensar em relacionamentos, essa ideia não se aplica. É, e eu, eu acredito, talvez, que as, as mídias sociais, elas inclusive, elas têm deturpado um pouco a nossa visão de profundidade de relacionamentos. Fica até um ponto para todos pensarem. Bom, ah, inclusive, quando a gente falou de mentores, ah, você percebe que o mentor, dentro do nosso círculo de influência, é o cara que vai na frente. É o que eu falei lá no início. É o cara que vai na frente. É o cara que pega na tua mão, vai te empurrando e chega uma hora que você começa a andar sozinho. Da mesma forma, você pode pegar um exemplo do pai com o filho. O pai com o filho, ele é um círculo de influência. E durante 20 anos, às vezes, já se construindo esse círculo de influência de extrema profundidade de extrema profundidade. Corrigindo, trocando experiências, apoiando, ensinando. Enfim. O outro ponto é se a gente for pensar uma outra forma de a gente pensar no ciclo de influência que talvez seja uma analogia interessante é a gente pensar no talvez quando você vai na academia eu adoro academia eu, eu gosto bastante eu acho que é uma eu gosto bastante eu acho que é algo que me faz bem alivia a minha mente só que, assim, a grande maioria das pessoas não tem tanta disciplina assim para poder ir para a academia e fazer os treinos como se deve. E, às vezes, você chamar um amigo seu para ir junto, ou uma amiga sua para ir junto, você acaba indo fazendo a coisa com mais gana, você faz as execuções melhores, você vai além, você avança mais, você conquista mais. Uh, por quê? Porque, no círculo de influência entre o você e sua amizade, você tem uma, aquela relação de treinamento e ensino ao mesmo tempo. É o ensino, aprendizagem, se a gente for usar os termos certos. Mas, uh, ao mesmo tempo que aquela pessoa está te arrastando, ela está vendo o seu exemplo e ela é arrastada contigo. Então, esse seria um outro exemplo de como o círculo de influência eles podem ir transformando a, a vida de cada um de nós e, inclusive, uh, treinando e sendo treinado. tá? Uh, e, por fim, uh, para fechar a ideia de, do círculo de influência, a gente tem. Uh, toda vez que a gente vai pensar em relacionamentos, relacionamentos transformadores, a gente tem que se preocupar com o cuidado. E eu acredito que talvez pensando na nossa instituição igreja, por exemplo, o cuidado uns com os outros, ele talvez seja mais importante que o crescimento. Talvez. O crescimento, Como eu disse lá no início, o crescimento é importante? Ele é. Ele é importante. Ele tem o seu papel, ele tem a sua importância. Ele tem o seu lugar na expansão do Evangelho. Mas e o cuidado? E os frutos desse, desse expandir? E os frutos desse relacionamento transformador com o seu círculo de influência dentro dessa igreja? Onde é que você está vendo os frutos disso? Então, assim, hum, eu acredito que, se a gente for pensar numa comunidade cristã, talvez seja mais importante você se preocupar com o cuidado do que com o crescimento. De novo, crescimento é importante. Sim, é, ele tem o seu lugar, mas vamos ter relacionamentos mais profundos. Vamos ter relacionamentos mais profundos. Se vamos ter eventos, vamos ter eventos. Vamos ter conferências, vamos ter conferências mas vamos nos preocupar em cuidar uns dos outros. Ah, e aí, onde está a essência? Onde está a influência? Onde está a inferência quando você faz um crescimento exponencial? Eu acredito que isso acaba passando batido. Eu, acho, eu acredito que isso acaba passando de lado. Se Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, como eu disse, onde está o verdadeiro fruto? Onde ele está? E sabe por que a gente não enxerga? A gente não enxerga porque ficamos preocupados demais com a expansão. A gente perdeu a profundidade. Bom, a mensagem de Círculo de Influência é, é essa, ela é curta. É para fechar a ideia de todos os relacionamentos transformadores que a gente tem durante toda a nossa a relação espiritual, pessoal, no dia a dia. Recapitulando, a gente falou sobre família, a gente falou sobre amigos, a gente falou sobre os mentores... A gente falou sobre resolução de conflitos e agora eu dei alguns exemplos de como a gente pode ter os nossos círculos de influência e as manutenções deles. Se você acompanhou comigo e não entendeu nada do que eu falei, vai que um resumo. De novo, gerem influência, mas também gerem inferência. Gerem alcance, mas também gerem engajamento. O treinamento ele é tão importante quanto o ensino e ele acontece de forma simultânea. E cuidem uns dos outros antes de preocupar com o crescimento, beleza? Curtinho, rapidão. <risos> Vamos orar? Senhor Deus, é um privilégio de novo estar aqui na tua casa, é um privilégio estar com meus irmãos, é um privilégio poder compartilhar alguns ensinos, algumas visões sobre toda essa série de relacionamentos transformadores, Uh, peço que as pessoas tenham em mente toda toda a mudança que a gente está tentando promover com, com os nossos relacionamentos transformadores aqui dentro da capela e a expansão disso para fora da capela. Uh, especificamente hoje, falando sobre o círculo de influência, que o raciocínio principal de a gente ter profundidade dentro dos nossos relacionamentos, eles não passem mais batido por nós. E que essa profundidade ela seja construída com sabedoria, com paciência, dentro da nossa família, com as nossas amizades, com os nossos mentores, e que a gente utilize essa profundidade para a gente resolver os conflitos de todos os nossos relacionamentos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.